0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a naj odpovede na vaše životné otázky. Kde som jeli, bratia a sestry, trošku pozrieme do starej zmluvy, do obdobia zákona, Mojžišovho zákona. Prečítame si z druhej knihy Mojžišovej z 34. kapitoli, verše 4 až 10, takto. A on si vytesal dve kamenné dosky, ako boli prvé. Keď Mojžíš včas ráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal hospodin a vzal do ruk dve kamenné dosky. Hospodin zostúpil v oblaku, postavil sa tam k nemu a vyslovil meno hospodin. I prešiel hospodin popred neho a volal Hospodin, hospodin, boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vínu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestce vínu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia. Tu sa Mojžiš rýchlo sklonil k zemi, kláňal sa a povedal, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, pane, nech kráča môj pánu prostred nás, lebo je to ľud tvrdošíny, Odpust naše viny a hriechy a urob na svojim vlastníctvom. On riekol, „hle ja uzavriem zmluvu pred všetkým tvojim ľudom. Urobím divy, ktoré sa nestali na celej zemi a u všetkých národov. Všetok ľud, uprostred ktorého si, uvidí dielo hospodinovo, lebo je hrozné, čo urobím s tebou. Amen. Situácia, ktorú opisuje náš kazňový text, by sa dala nazvať ako druhý pokus. Bolo to druhý krát, čo Mojžiš išiel nahoru Sinaj po desať božích prikázaní. Ak by ste sa pozreli iba tak letmo na históriu vyvoleného židovského ľudu, tak zbadate zaujímavé veci. Od povlania Abraháma, jedného múža so ženou a služobníctvom, ktorí vyšli z chaldejského úru sa za nejakých 500 rokov stal dvoj až trojmiliónový národ. Z egyptského otrodstva sa do kanánskej krajiny zrazu vracalo množstvo ľudí, ktorí už mohli získať aj nejaké územie, prípadne si ho aj vydobiť vojnou, keď bolo treba. Toto sa Abrahamovi, keď prechádzal kanánom, ako putník ani len nesnímalo. Dodnes pôsobia informácie v podstate ako taký jasný dôkaz vedenia starostlivosti niekoho, kto je oveľa väčší a mocnejší ako človek. Abraham to počul ešte na začiatku. Bude steba teba veľký národ, túto zem dostaneš do vlastníctva. Vtedy to však bolo pre neho nepredstaviteľné, až nereálne. Ale Mojžíš už putoval k hraniciam Kanánu zvyše 2,5 miliónovým národom. Keď tu históriu sledujeme dnes, nemôžeme za tým vidieť len nejakú náhodu, ale, ale jednoznačne premyslený plán, o ktorý sa niekto postaral počas niekoľkých generácií tých ľudí. História židovského národa vydáva jednoznačné svedectvo, že za tým všetkým je Boh, ktorý si ten národ vybral, vyvolil a, a doslova naplnil to, čo na začiatku len avizovala, spomenula a zastúbil Abrahamovi. Nemôžeme však histórii obísť aj situáciu, ktorá sa odohrala pod vrchom Syna kde sa podpísala akasi dohoda, zmluva medzi Bohom a židovským ľuďom. Bola to stará zmluva, ako to my dnes nazývame, ktorá platila do doby Pána Ježiša Krista. Dohoda, ktorá upravila vzťah medzi dvomi zmluvnými stranami, zahrňala, zahrňala práva a povinnosti Božieho ľudu, ako aj tú Božiu starostlivosť a vedenie, ktoré im Pán Boh za to slúbil a ktoré mali byť z Božej strany naplnené. Podpisovala sa však veľmi ťažko. Prvé dosky zákon a Mojžiš v hneve na svoj vlastný ľud rozbil Proste nezvládol situáciu, nezvládol, ako sa to celé vyvinulo, keď sa vrátil z hory a tak musel horu ešte raz navštíviť, dosky z kamenia si už musel vytiesať sám, čo bolo asi veľmi pracné. A potom na ne pán Boh druhý krát vyril slova prikázaní, podľa ktorých mal ten Boží ľučiť. My sme dnes ľudia novej zmluvy. Nie je ich zákona, ktorá zabíja, ale ducha, ktorý oživuje. Ale nemyslím si, že môžeme Božie prikázanie dané Mojžišovi hodiť za hlavu so slovami, že že už to je predsa iné, my sme ľudia novej zmluvy a stará sa nás vôbec netýka. Ja si myslím, že tie prikázania stále platia ako pravidlá, ktoré určujú podľa čoho máme žiť a ako sa máme správať jeden k druhému a predovšetkým ako sa máme správať k Bohu. Nebudeme síce spasení a zachránení vďaka tomu, že do bodky naplníme tie prikázania aj tak by sa to nikomu z nás nepodarilo. Ale tie prikázanie hovoria nám, za akým, akým konaním človeka Pán Boh súhlasí a za akým zase nesúhlasí. A ak platilo vtedy, že Boh trestce, neprávo, ako sme to počuli, odcov na synoch a na synoch synov do 3. až 4. pokolenia, tak by sme aj tieto slova mali brať dosť vážne. Veď Boh je ten istý včera, dnes i a, a to slovo je tak či tak aj dnes platnosti. To trestanie s otcom na synov do tretieho a štvrtého pokolenia hovorí o veľkej Božej prísnosti, ale nemôžeme prehliadnúť popri tom aj ich slova o tom, že, že prejavuje zhovievavosť a milosrdenstvo, že odpúšťa priestupky a viny tisícom. Nemôžete sa venovať jednému a druhé si ani nevšimnúť. Ale poďme najprv k tomu trestu. Pán Boh hovorí, že každý je zodpovedný za svoj vlastný život a každý nesie svoje vlastné hriechy. Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Ezechiel hovorí, spravodlivosť, spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom. Napriek tomu tu máme slovo hospodinovo, ktoré hovorí o treste, do pokolení, ďalších pokolení, ktoré akoby s tým, čo sa deje, nemali nič spoločné. Ako je to teda možné? Boh si protirečí cez slova proroka? Predsa nemôžem byť zodpovedný za chyby svojho otca či starého otca, keď ich urobili oni. Nemôže ma predsa pán Boh trestať za niečo, čo som nevykonal. Alebo môže? Viete, ani naše ľudské súdy, ktoré sú nedokonalé a veľa nespravodlivé, Nepotrestajú predsa syna na miesto otca. Tak ako máme rozumieť slovám o treste do tretieho a štvrtého pokolenia, ktoré sú súčasťou aj vlastne prvého prikázania? Mne napadol príklad jednej rodiny, ktorú aj osobne poznám. Otec bol za bývalého režimu policajt, takže do kostola chodiť nemohol ani nechcel asi. Aj keď manželka bola veriaca, deti v nedeľu museli ostať proste doma. A tak keď všetci mladí z dediny chodili na bohoslúžby, ich chlapci už tedy pozerali celé do obede rozprávky. Proste vyrastali bez Boha. Po revolúcii otec skončil mimo polície a na dôchodku často prichádzal domov opitý. Ale to už synovia boli veľkí, ani sa neoženili. Ako na dedine to býva, radi si obaja vypili. Jeden syn sa doslova tiež upil k smrti. A druhý... Jež alkoholik, toho ani smrť brata v tom, ako žil, nezastavila. Otec pred nedávnom zomrel na rakovinu a jeho žena sa v podstate na konci tiež dala na alkohol. Viete, ak pije muž väčšinou tú domácnosť ešte udrží ako tak v takej nejakej normálnosti žena, ale dom, v ktorom pije už aj žena, je jedna velikánska bieda. A, a to je v tej rodine už neprehliadnutelné. Proste zlá odcová voľba priniesla do biedy aj jeho vlastné deti, možno zlou výchovov, zanedbávaním, zlým príkladom, aj vo veciach náboženstva, aj, aj vo veciach celej rodiny. Neviem, či toto môžem nazvať Boží trest, ale fakt je, že v súčasnej dobe je celkom bežné, že pod jednou strechou či v jednom dome žijú dve či tri generácie. Otcovia, synovia, ich deti. A pritom stačí, aby jeden z nich bol spútaný hriechom, a je to trest pre celú tú domácnosť. Trpia deti, trpia aj vnúčata. Napríklad stačí, že jeden človek v rodine je alkoholik a trpia všetci, ktorí v tom dome bývajú. A ako to bola aj v tej rodine, proste tá vina otca ako keby prešla na synov. Boh tresta vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia. To sú presne tie 3 až štyri generácie, ktoré môžu žiť spolu v jednej domácnosti, v jednej rodine. A takých prípadov by ste aj vy mohli menovať určite mnoho. Kde hriechy a chyby povedzme, jednej generácie poznačia, ovplyvnia aj tú ďalšiu a nesú ju ako hamba, hambu, ako čiernu škvrnu, ktorá sa proste nedá skryť a nedá sa jej tak jednoducho zbaviť. Ale pozor. Nemusí to tak byť. To prikázanie hovorí jednoducho o tom, že, že áno, neprávo stresta s otcom na synov, ale potom Boh dáva, ale je milosrdný a som milosrdný a ľutostivý a zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vínu, priestupok a hriech. Čo je teda u pána Boha viac? Porovnajte to. Trestov a súdov? alebo milosrdenstva z hovieva ústi. Už aj to, že Mojžiš vtedy znovu vyšiel na horu synaj a pán Boh mu znova dal prikázanie, napriek tomu, čo sa stalo, v podstate už i to je dôkazom toho, čo u Boha prevažuje, Čoho je u pána Boha viac. Pán Boh sa nechce prieť s človekom. Ak ste rodičia, tak veľmi dobre viete, aké je to, keď vzťahy medzi vami a deťmi nie sú celkom v poriadku, keď je medzi vami nejaké napätie. Aká je to úľava, keď sa môžete zmieriť a keď spolu dobre vychádzate ako rodina? Myslíte si, že Bohu vyhovuje, keď ten vzťah medzi nami a ním sa narúši? Že je spokojný a že je kľudný, keď sa mu vzdialíme, keď sme voči nemu nepriateľskí? Myslím si, že nie. Veď je tiež otcom, ktorý síce trestá neprávosť, ale v oveľa väčšej miere je milostivý, je zhovievavý. A tak na to pamätajte aj dnes. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.